0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个词啊，叫修昔底德陷阱。最近几年，很多人都在谈，哎，为啥？这个词啊，是来自于古希腊历史学家修昔底德。他当时观察到，在公元前五世纪，雅典在希腊迅速崛起。那这种崛起的力量，就让原来的霸主斯巴达感到恐惧啊，最终爆发了战争，结果是两败俱伤。这就是伯罗奔尼撒战争。后来呢，大家就用“修昔底德陷阱”这个词儿来描述一个现象，就是一个新崛起的大国，它必然要挑战现存大国，而现存大国也必然要回应，这样战争就变得不可避免。比如在历史上啊，英国崛起就要打原来的霸主西班牙；法国一崛起和英国就必有一战；德国和日本崛起就必然要挑战英法美同盟；苏联崛起和美国就搞了一场几十年的冷战啊！最后反正要分个死活胜负。那这下你知道为什么这个词儿现在很热了吧？哎。中国在崛起嘛，美国有点恐惧嘛，他们之间会不会发生战争呢？历史上那一幕幕的惨剧会不会重演呢？不过啊，从历史上看，也有一个相反的例子啊，那就是在英国和美国之间，哎，他们就是和平接班啊，上一代霸主和下一代霸主，他没有爆发争霸战争啊，大英帝国和平的退居二线，把世界霸权交给美国。国际政治上甚至为此发明了一个词儿，叫“英美禅让”。那过去呢，对这个现象的解释通常是认为，英美两国同文同种，都讲英语，都是盎格鲁撒克逊人，政治制度很像，文化上一脉相承，所以才有这样的和平交接。哎，这个解释听起来很有道理的样子。但是最近呢，我看了一本书，是徐七玉老师写的《帝国定型》，讲的是1890年到1900年这十年的美国历史。哎，这里面就对英美禅让提出了一番新的解释。我们首先得理解一个背景啊，就是英国国力的相对衰落，在19世纪末，这已经是一个既成事实了。那为啥呢？哎，经济不行了吗？美国是1890年成了世界经济的老大，替代了原来英国的位置，而英国后面呢，德国又在急起直追啊，所以一种焦虑情绪在英国社会蔓延。与此同时啊，英国的战略环境也出现了一些重要的变化，英国对海洋的控制开始松动了。英国是以海洋立国的，但是当时呢，法国、德国、意大利、俄国都在拼命的造军舰。啊，英国没办法，你们造，我只好也造啊。他提出了一个叫“两强标准”，什么意思啊？就是说，英国海军的实力不应低于任何两个海军强国加起来的海军力量，也就是说，至少要相当于第二名和第三名海军实力的总和。哎，你提出这个标准，对你英国国力的考验，那就可想而知了。还是回到我们今天问题的核心啊！大英帝国就算是不行了，它瘦死的骆驼比马大呀，毕竟还是当时的世界霸主，它是不会眼睁睁的把霸主地位交出去的。后来英国不是和德国打了两场世界大战吗？哎，那为什么他偏偏不和美国死磕到底呢？而要和平交接呢？我们说三个原因啊，第一个原因呢是英国必须做出选择。要知道， 19世纪的英国霸权和后来20世纪的美国霸权，哎，有点不一样。美国作为霸权国的时候啊，世界上其他的强国多数是他的盟友，比如说什么英国呀、啊、西欧啊、日本呐、啊。但是当年的英国就不是了，英国人一直讲光荣孤立啊，我和谁都不亲不近，我独自当我的老大。这就意味着，任何崛起的国家都会挑战英国。谁让你要当老大呢？英国没有实质上的盟友啊，所以当美国和德国都在崛起、都在挑战它的时候，英国就必须做出战略方向的选择。哎，这个时候美国就占便宜了。美国对英国的挑战呢，是在边缘地区，它主要集中在美洲，隔着一个大西洋呢。这个地区不是英国当时的战略重点，对英国的刺激远远不如其他国家那种近在咫尺的威胁。这是第一个原因。那第二个原因呢？这个原因以前很少有人谈啊，那就是美国手里啊有一个人质，嘿嘿谁呀、啊？加拿大。当时啊，加拿大还是英国的一个自治领啊，理论上还是英国的领土，但是加拿大的战略地位比较脆弱啊，和美国有漫长的国境线，但是国力又不行。如果英国和美国闹翻了，哎，美国打不过英国，但是随时可以征服加拿大呀，这笔账英国人是算得过来的，和美国翻脸不划算嘛。半个多世纪之后，那个著名的冷战设计师啊，政治学家乔治凯南就总结说：“加拿大是保持英国和美国良好关系的一个不可或缺的人质。”哎，你看，这是第二个原因。但是我今天重点想说的是第三个原因，就是美国的国力啊。1890年，美国工业超过英国之后，英国已经意识到了美国巨大的实力和潜力。英国海军大臣塞尔邦当时写啊：“如果有可能避免的话，我将永远不会和美国吵架。我们的国民还没有完全了解这一点。美国的财力是足够的，如果他们选择扩建海军的话，他们将建起一支和我们一样大的舰队，然后超过我们。哎，国力强大还不是关键，关键是英国和美国之间啊有一些历史教训。”英美之间有两场战争啊，第一场是1775年到1783年的美国独立战争，但是第二场战争呢，知道的人就比较少了，那就是1812年到1815年的英美战争，在历史上也被称之为叫第二次美国独立战争。第一次美国独立战争我们都知道啊，有法国人帮忙，所以美国赢了。但是第二次独立战争，你想什么时候啊？那是1812年到1815年，正好是英国人打败法国拿破仑那个时候，所以法国不行了嘛，美国只好独自作战。那个时候美国的国力还差得远啊，所以这次战争美国是吃尽了苦头，连首都华盛顿都被英国占领了啊，总统住的白宫都被英国人一把火烧了啊，当时的美国总统叫麦迪逊，被迫逃亡到弗吉尼亚。但是啊，这场战争打的时间也不长。英国人打着打着，他意识到我赢了又能怎么样呢？美国幅员辽阔啊，而且战斗意志非常强，又隔着一个大西洋，英国是不可能长期维持军事占领的状态啊，财政也吃不消啊。所以打到1815年的时候，双方只好又签订了和平条约。这场战争规模不大，双方伤亡也不大。但是这场战争对后来两国关系的发展有着深远的影响。英国人由此看到啊，即使是一场胜利的战争，也不能阻止美国的崛起，所以就逐步放弃了在北美和美国较量的想法。哎，重点来了啊！徐继玉老师在《帝国定型》这本书里写了一句话，他说啊，一场胜利但是无用的战争，往往最容易催生绥靖政策。哎，什么意思？就是说，英国打美国，即使你能打赢每一场具体的战斗，但是还是没有用。美国太大、太强又太远，最终还是不能让他屈服。嘿、哎、嘿，与其如此，还不如服个软就算了。打个不恰当的比方啊，农民和蝗虫之间的战斗，你可以打死每一只蝗虫，但是面对太多太多的蝗虫，最后你还是得一声长叹，败下阵来嘛。也就是说，美国显示国力的方式不在于当时军队的数量和 GDP 的总量，而在于他就是败了，你也拿他无可奈何。哎，后来日本人就缺乏这种教训啊，他偷袭珍珠港，美国太平洋舰队几乎是全军覆没，但是又怎么样？半年之后，美国就在中途岛打败了日本，这才是大国国力的正确显示方式。因为以上三个原因，英国人后来才心甘情愿地把世界霸权和平地交给美国，并且努力搞好和美国的关系。啊，这在现在的国际政治上叫英美特殊关系。好，回到我们当下，中国现在要想避免和美国的冲突，摆脱所谓的修昔底德陷阱，其实也应该借鉴当年的这些经验。啊，归结起来也就是三条。第一，不要成为美国的唯一敌人，要想方设法让美国看到，在各种威胁中，中国不是迫在眉睫的威胁啊！你们美国应该选择其他战略针对方向。第二呢，所有能握在手里的牌都要握得紧紧的。第三呢，哎，最重要的就是不是要打仗，甚至不是要能打胜仗，而是要展现出一种可能，就是就算你打赢了我。你也不能阻止我的崛起，哎，这就是一百多年前美国崛起给我们今天中国带来的经验。今天我们提到的徐奇玉老师的那本书《帝国定型》的电子版，我们也为你找来了。你在这个音频附属的文稿里可以看到这本书的购买链接，或者你在得到 APP 里搜索“帝国定型”四个字也能找到它。好，今天就聊到这儿，明天见。